0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Healthy Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao a tutti e ben ritrovati al nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi ho un ospite con me, è Natalia Pazzaglia una donna fantastica con cui ho condiviso parte del mio percorso durante gli anni universitari. Natalia l'ho conosciuta a Roma, come Marzia che avete ascoltato qualche settimana fa su questo podcast, l'ho conosciuta presso il Collegio d'Eccellenza Lamaro Pozzani, nel quale entrambe vivevamo. Ma con Natalia abbiamo veramente fatto un pezzo di strada insieme, abbiamo tantissime cose in comune e abbiamo, diciamo, allacciato un rapporto di amicizia che all'epoca era molto profondo, poi ci siamo perse per un attimo e finalmente ci siamo ritrovate, riscoprendoci evolute come donne, ma sempre con tantissime cose in comune. Natalia è un project manager ed è una formatrice nello storytelling presso la Scuola Holden di Torino e adesso ve la presento e lascio che lei racconti qualcosa di sé. Prima che ci immergiamo, sul tema di oggi, che è un tema estremamente importante quando si tratta di crescita personale, che è quello di cui trattiamo anche su questo podcast, che è quello della vulnerabilità. Benvenuta Natalia, vuoi dirci qualcosa
1: di te in aggiunta a quello che ho già raccontato? Grazie Francesca e grazie di questo invito a parlare insomma, a incontrarci seppur virtualmente. Come diceva appunto Francesca, noi ci siamo conosciuti ormai credo una quindicina di anni fa, io lavoro diciamo, nell'ambito del no profit e del sociale appunto come project manager e come formatrice nell'ambito dello storytelling e della comunicazione strategica e negli ultimi dieci anni ho diciamo, affrontato tutta una serie di tematiche legate all'inclusione sociale e lavorandoci appunto dal punto di vista progettuale ma anche dal punto di vista della comunicazione e dell'advocacy e per questo soprattutto diciamo, negli ultimi anni anche per vicende personali mi sono molto avvicinata al tema della vulnerabilità che credo giustamente come diceva Francesca è un, sicuramente un punto chiave di quello che significa crescere e di quello che significa essere nel mondo in maniera autentica, come professioniste ma anche come persone.
0: Benissimo, ma partiamo dalle basi. Che cos'è la vulnerabilità? Ci riesce a dare una definizione? Che connotazione ha vulnerabilità nella mentalità comune?
1: Sì, allora. Diciamo che la vulnerabilità non è una cosa univoca perché è una caratteristica che poi ciascuno di noi si porta con sé ed è strettamente legato a chi siamo e al modo in cui la nostra vita e la nostra storia è eh, racconta di noi. Però se volessimo in qualche modo definire questo concetto, questa grande tematica, in una maniera, diciamo, piuttosto generale, possiamo dire che la vulnerabilità è un po' avere il coraggio, diciamo, di essere chi siamo raccontando la nostra storia e vivendo la nostra storia, quindi senza scondere nulla e quindi trovando dentro di noi la forza, il coraggio e anche la fiducia di essere nel mondo così come siamo, quindi sia con i nostri lati negativi, sia con i nostri angoli bui, sia con tutte le nostre potenzialità, possibilità e punti di forza e quindi avendo il coraggio di stare con gli altri, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale, in maniera autentica.
0: Quindi vulnerabilità ed autenticità sembrano essere due concetti strettamente legati, nel senso che non possiamo vivere una vita autentica e fare scelte autentiche e fare scelte che ci portino a vivere in maniera autentica se non siamo vulnerabili.
1: Assolutamente. Diciamo che la vulnerabilità è un po' quello che, che ci accompagna no? verso l'autenticità, in alcuni casi quasi intercambiabili no? come concetti. Sotto un certo punto di vista diciamo che parlare di vulnerabilità più che di autenticità porta con sé una sfumatura anche di essere umani, no? di essere deboli in alcuni casi, di dimostrarci non sempre forti che forse rende ancora più specifico questa tematica rispetto al concetto di autenticità che magari invece ha più prettamente una connotazione molto positiva. Infatti di questo volevo chiederti perché quando
0: parliamo di vulnerabilità anche proprio nel vocabolario comune, nel modo in cui formuliamo le frasi quando parliamo con gli altri o le sentiamo eh ma quanto sei vulnerabile viene vista come qualcosa di limitante come una debolezza come dicevi tu in che modo invece essere vulnerabili ti rende forti, come possiamo fare un reframing di questo concetto di vulnerabilità così che lo possiamo utilizzare a nostro vantaggio?
1: Ma è una domanda molto interessante. Io penso che per poter rispondere, diciamo, bisogna fare un passo indietro, cioè su cosa noi intendiamo per forza, cioè cosa intendiamo con la parola essere forti, che è un po' anche che cosa intendiamo con la parola essere leader o che cosa intendiamo per il concetto di leadership. Io penso, ma anche insomma quanti studi che sono stati fatti o comunque tutto il dibattito attorno a questi temi, abbia molto cambiato la prospettiva, nel senso che se in passato per tanti anni è stato un concetto di forza come una sorta di essere onnipotenti, onnipresenti, eh, sempre al top, sempre perfetti, negli ultimi tempi ci siamo finalmente resi conto che essere forti non significa essere costantemente al 100%, non significa essere sempre delle persone che non hanno bisogno di niente, anzi... Credo che il concetto di forza ultimamente si sia molto legato anche al concetto di essere umani e quindi noi siamo forti anche nel momento in cui accettiamo le nostre fragilità. È un po' come guardarci non soltanto volendo, diciamo, puntare la luce su quello che ci piace di noi, ma ammettere a noi stessi che noi siamo fatti di punti di forza, ma anche di aree di miglioramento, di grandi caratteristiche positive, ma anche di alcune debolezze, e lo siamo perché siamo persone umane. E quindi Siamo davvero forti quando ci guardiamo nel totale, nel nostro insieme, di essere persone, di essere professioniste. E quindi credo che la vulnerabilità sia cruciale perché è proprio lo sguardo e anche la fiducia che abbiamo di essere là fuori a 360 gradi, a 100%. E quindi accettando che la nostra forza è davvero tale solo quando accettiamo anche le nostre debolezze e quindi accettiamo gli esseri umani fondamentalmente.
0: Io questo l'ho sperimentato tantissimo nel mio percorso personale anche come professionista perché essendo una perfezionista nel passato ero perfezionista quindi fondamentalmente volevo mostrare soltanto le parti di me che sapevo di cui ero sicura le parti di me che sapevo che sarebbero state accolte, accettate e ovviamente questo mi ha portato a fare tantissime scelte nella mia vita che non erano le scelte giuste poi non rimpiango niente perché il mio percorso è unico perché il mio e mi ha portato dove mi doveva portare, sicuramente anche quelle esperienze mi hanno aiutato, però sicuramente ho fatto delle scelte diverse proprio perché avevo paura di essere vulnerabile, di dire questa non è una cosa che voglio più fare o di dire questa non è una cosa che voglio fare, anche se tu mi dici che è la cosa giusta o io penso che quella sia la cosa giusta o che... Io mi rendo conto che se facessi quella scelta creerei un disagio nella tua vita o ti farei stare più tranquilla, pensiamo ad esempio ai nostri genitori, ma anche nelle amicizie, nelle relazioni. Ma adesso anche come professionista, per me il concetto di vulnerabilità è uno dei punti chiave nel modo in cui io decido e ho deciso di portare avanti il mio lavoro. Io sono un coach, sono una guida, quindi in teoria dovrei essere esperta in quello che faccio, ma come dici tu, sono umana e... All'inizio, e parlo di quando ho iniziato a fare questo lavoro, per me era molto difficile mostrare quei lati vulnerabili di me. Mostrare che sì, io le cose so, ma non sempre riesco a metterle in pratica. Anche io ho i miei momenti di sopraffazione, anche io ho i miei momenti in cui procrastino, anche io ho i miei momenti in cui non sono sicura più di chi sono, nonostante questo sia il mio lavoro. E cominciare a parlarne è stato veramente difficile, ma poi mi sono resa conto che proprio lì che davo quel valore aggiunto, è proprio lì che ho cominciato ad instaurare relazioni anche con le mie clienti che fossero relazioni autentiche, anche più, in inglese si dice relatable, cioè non sono io nel piedistallo, ma sono io mm-hmm. in trincea con te e insieme a te, vivendo le tue stesse esperienze, posso avere più strumenti, posso essere più avanti di te, li posso sapere usare meglio perché l'ho fatto più e più tempo, ma anche tu puoi. E quindi la vulnerabilità è veramente anche, secondo me, un aprirsi e un concedere all'altro di essere vulnerabili. Perché se io mi mostro vulnerabile alla persona che ho davanti, anche in una relazione, anche l'altra persona si sentirà più legittimata ad esserlo, più sicura ad esserlo. Più accolta. Più accolta, esattamente. Quindi... Questa è un po' anche la mia domanda e magari puoi espandere tu su questo, cioè io l'ho vissuto personalmente ma voglio sentire il tuo punto di vista. Quanto la vulnerabilità ci può aiutare anche nello stabilire una connessione con gli altri che sia una connessione vera e profonda e che ci dia veramente poi alla fine quel senso di appartenenza di cui abbiamo bisogno, perché noi apparteniamo quando possiamo vivere la nostra vita per chi siamo, non per chi dovremmo essere. Non è un integrarsi piegandosi in base a quello che pensiamo sia la cosa giusta, ma essere veramente noi stessi. Quindi, come essere vulnerabili ci può aiutare a stabilire quella connessione?
1: Allora, sicuramente essere vulnerabili implicano un atto di fede, soprattutto all'inizio, perché come dicevi tu, io ci penso sempre anche ogni volta, mi è capitato magari di condividere dei dettagli della mia vita personale o comunque dei dettagli difficili da ammettere a me stessa, perché nel, diciamo, nel modo in cui guardiamo normalmente le nostre traiettorie professionali e personali, abbiamo comunque delle etichette sui successi e i fallimenti, seppur inconsce. Quindi quando scegliamo no, di raccontare qualcosa che non è andato esattamente come volevamo, io lo sento sempre, no? cioè a quel momento in cui dico mio Dio, sto veramente condividendo un dettaglio che è un dettaglio che forse agli occhi di qualcun altro mi fa scendere no? rispetto all'immagine di Natalia, non so, di successo, bella, buona e brava. Però io penso che per connetterci agli altri, per entrare davvero in connessione, noi possiamo fare solo una cosa cioè metterci davvero vicini agli altri, senza essere né davanti né dietro, no? Cioè creare un legame che sia un legame, diciamo, di parità, di equilibrio, no? E quindi di riuscire ad ammettere a noi stessi in primis e poi anche agli altri che, appunto, i successi e i fallimenti sono, diciamo, un pane quotidiano per chiunque, anche per quelle persone che dall'esterno potrebbero sembrare esclusivamente, passano il termine, diciamo, di successo, no? Perché hanno avuto una certa carriera oppure hanno avuto una certa vita, no? Io penso che in realtà tutte le relazioni autentiche partono da uno scoprirci simili, simili nelle difficoltà che incontriamo, simili nell'infelicità che certe volte viviamo, nelle difficoltà della vita di tutti i giorni. Paradossalmente penso che sia molto più facile connettersi sulle cose più complicate da condividere, quindi sulle cose più tristi o più difficoltose. Perché quelle sono in realtà quelle in cui tendiamo un po' a isolarci, no? A aver paura a condividerle, ma nei momenti in cui facciamo quel passo di fiducia verso l'altro, di dire io mi fido di te appunto che ti dico questa cosa eh, che in realtà è un po' un, come dire, un qualcosa della quale quasi mi vergogno, no? La vulnerabilità ha anche tanto a che fare con la vergogna, nel senso che ti dico una cosa che forse se te la dico magari tu cambierai la tua opinione su di me, oppure tu addirittura ti allontanerai, no? perché io non avrò più un match rispetto alle tue aspettative, non sarò più con la Natalia sul piedistallo, non sarò più la Natalia perfetta, la Francesca perfetta, eccetera. Però nel momento in cui io ti do quella fiducia, allora ti racconto chi sono davvero, ti faccio entrare nel mio mondo, davvero ti faccio entrare nel mio mondo. E Io penso che questo canale di fiducia, che sicuramente apre per primo chi ha il coraggio no? di mostrarsi vulnerabile, molto spesso porta enormi risultati a livello di relazioni perché comunque si sente io l'ho sperimentato in prima persona penso anche tu Franci nel senso quando come dicevi no, quando scegliamo di fare questo passo di raccontarci per chi siamo e di essere nei nostri lavori o nelle nostre famiglie o nella nostra vita chi siamo davvero questa cosa la vivono anche le persone diciamo là fuori e quindi questo farci vedere senza filtri no? farci vedere in maniera trasparente anche nei nostri limiti anche nelle nostre difficoltà automaticamente poi crea un ponte no? verso gli altri, quindi davvero costruiamo delle relazioni più profonde, perché fondamentalmente si basano su cose vere, che certe volte sono anche cose molto difficili da condividere e da raccontare.
0: È vero, questo io l'ho sperimentato su di me, e ho notato un paio di cose. La prima è che ho avvicinato le persone che sono my crowd, come si dice, no? la mia gente, mm-hmm. cioè persone che sono più allineate ai miei pensieri, al mio modo di vivere, che veramente non mi fanno sentire giudicata. Ed è vero che non possiamo essere vulnerabili con tutti, perché ci sono persone che appunto non sono il tuo crowd e che probabilmente possono utilizzare quella vulnerabilità contro di te. E quindi è anche capire con chi possiamo essere vulnerabili, con chi possiamo avere quel tipo di apertura, con chi possiamo mostrare non tanto una debolezza, ma quanto aspetti di noi di cui siamo insicuri, come dicevi tu. Cose che possono essere legate alla vergogna, ovvero a quell'emozione per la quale noi ci sentiamo sbagliate, non è che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, ma ci sentiamo proprio intrinsecamente sbagliate. E quel farlo in realtà è quell'aprirsi con vulnerabilità e anche lo strumento attraverso il quale quella vergogna noi la andiamo a sconfiggere, perché quanto più siamo vulnerabili e quanto più la mettiamo sul tavolo, quanto più ci rendiamo conto che non è poi qualcosa veramente di così impattante, debilitante o così legato alla nostra identità, è qualcosa su cui possiamo lavorare. Però è vero, non possiamo essere vulnerabili con tutti, a volte facciamo fatica ad esserlo perché magari in passato ci siamo scottati aprendoci a persone che non erano pronte, non hanno magari nemmeno fatto con cattiviere, ma non erano pronte ad ascoltare quello che noi avevamo da dire. Però lì, secondo me, c'è anche un lavoro su noi stesse da fare, perché quando noi capiamo che questa è la realtà e che non tutti sono pronti ad ascoltare quello che noi abbiamo da dire, in, nel modo vulnerabile in cui lo vogliamo esprimere, dobbiamo anche prepararci a questo al fatto che ovviamente la nostra vita privata possiamo magari farlo in maniera più selettiva per chi per esempio come me che parla comunque a un pubblico più ampio e anche accettare il fatto che non tutti sono necessariamente pronti ad ascoltare quella vulnerabilità e quelle persone magari se ne vanno e questo vale sui social, vale anche nella nostra vita personale e per quanto possa essere doloroso soprattutto nella nostra vita personale è anche un'evoluzione naturale cioè non c'è compromesso nel vivere la nostra vita in maniera autentica non ci dovrebbe essere cioè, tutti i nostri problemi, le nostre frustrazioni il nostro non sentirci all'altezza il nostro sentirci inadeguate è strettamente legato al fatto che decidiamo di non vivere una vita autentica di non vivere la nostra vita ma di appunto piegarci a quello che pensiamo siano le cose giuste per noi e chiuderci faccio questa analogia che ho letto forse Nat, tu la sai pure, l'ho ascoltata da Brené Brown, non lo letta, era uno dei suoi discorsi che ha fatto qua e là, quando parlava di vulnerabilità diceva che noi nasciamo come se fossimo in una casa con tutte le finestre aperte quando siamo bambini, poi piano piano nel corso delle nostre esperienze queste finestre cominciamo a chiuderle perché... Ci cominciamo a proteggere, magari, come dicevo, nella nostra vulnerabilità e la nostra autenticità da bambino, cominciamo ad essere scottati e quindi cominciamo a chiudere queste porte per proteggerci. Fino ad arrivare al punto in cui abbiamo chiuso tutto e ci sentiamo a soffocare all'interno della nostra vita. Siamo al sicuro, sicuramente, ma però stiamo soffocando. Ed è lì quindi che dobbiamo andare a capire: innanzitutto, perché abbiamo chiuso quelle finestre, quindi che cosa è successo nella nostra vita che ci ha portato a proteggerci, a metterci questi scudi così. Spessi tra di noi e il mondo esterno, e poi come possiamo imparare a sentirci più al sicuro nel momento in cui decidiamo di riaprirle? Quindi, con vulnerabilità, sapendo che ci esponiamo, riaprire quelle finestre per riprendere, far arieggiare e tornare ad essere noi stessi che eravamo quando eravamo puri da esperienze traumatizzanti della nostra vita, quando eravamo bambini.
1: Sono temi molto, molto belli, in realtà, questi che mi hai diciamo, menzionato adesso. Ma intanto, diciamo, prendendo questa, quest'ultima immagine, Brene Brown insomma, è una, grande, una forse delle fondatrici diciamo, del, del pensiero sulla vulnerabilità. Sicuramente diciamo che la vulnerabilità ha molto a che fare con due temi che sono molto cari, sicuramente molto difficili anche da affrontare, che sono da una parte la sicurezza e dall'altra il controllo. Nel senso che scegliere di essere vulnerabili significa anche rinunciare buona parte a questi due concetti. Cosa che ogni volta che lo dico viene da fare un respiro, perché io penso che la nostra vita sia anche molto legata alla volontà che abbiamo come esseri umani di essere sicuri o di avere il controllo, almeno in parte, diciamo, in buona parte sulla nostra vita. Essere vulnerabili in realtà eh, vuol dire lasciare un po' di quel controllo, perché ammettendo che siamo delle persone umane, siamo persone complesse, abbiamo tutta una serie di sfaccettature delle quali certe volte non siamo nemmeno completamente consapevoli, soprattutto su quello che riguarda le nostre zone buie, Passami il termine, significa ovviamente rinunciare a una parte della nostra sicurezza, perché chiaramente se io tengo le finestre chiuse è molto meno possibile che entri un uragano o è molto meno possibile che arrivi la pioggia, però è anche possibile che non entri il sole. Quindi è un po' una scelta diciamo di vita quella sulla vulnerabilità e sull'autenticità che ovviamente ci porta anche ad accettare L'incertezza che c'è in tutte le relazioni umane e anche nella vita in generale, quindi un po' il trade off è sempre dire voglio una vita autentica o voglio una vita sicura, perché scegliere una vita più autentica sotto tanti punti di vista ci porterà inevitabilmente a rinunciare a un pezzetto di controllo e a un pezzetto di sicurezza. Ma è anche il bello della vita, no? di aprirci a questa meraviglia no? che certe volte ci porta a delle cose inaspettate che possono essere anche molto faticose, molto dolorose, ma ci porta anche il sole, che se invece avessimo avuto le finestre chiuse non avremmo visto ovviamente con la primavera o un uccellino che arriva in casa, per continuare no? con questa metafora,
0: verissimo. È vero perché la vulnerabilità, da un lato, è un po' al centro di emozioni difficili, no? Come dici tu, la finestra aperta può entrare l'uragano, ci mettiamo un po' allo scoperto, dobbiamo perdere un po' di quella sicurezza, di quel senso di controllo. Però porta anche libertà ed è anche il luogo in cui la vulnerabilità, in cui nascono emozioni positive, quindi l'amore, quel senso di appartenenza, anche l'empatia. Non possiamo essere empatici se non siamo vulnerabili. Ecco. Quindi, per ritornare al discorso della connessione con gli altri, come dici tu, se ci chiudiamo. All'interno di quello scudo, chiudiamo tutte le finestre e non entrano no, le intempere, non entra l'uragano, ma non entra neanche il sole, non entra neanche la luce, quindi è lì decidere di vivere una vita appunto che può essere più sicura, più tranquilla da un certo punto di vista, ma una vita nel quale cominciamo a creare e far moltiplicare un disagio interiore che poi diventa sempre più grande e perdiamo l'entusiasmo, la gioia di vivere, non riusciamo a connetterci con gli altri, non ci riconosciamo, ci perdiamo. Hai qualche consiglio un po' più pratico per cominciare a praticare la vulnerabilità nella nostra vita di tutti i giorni? Se dovessi dire una piccola cosa che possiamo cominciare a fare ogni giorno per praticare vulnerabilità, che cosa sarebbe?
1: Allora innanzitutto provare a conoscerci meglio nel senso che io posso raccontare la mia storia solo quando io per prima la conosco e ho il coraggio di guardarla in faccia, quindi ammettere anche non so, quando io divento non so, più irriquieta o più irritabile, cioè avere il coraggio di dire ok Natalia adesso sei veramente irritabile, perché sei irritabile? Quindi secondo me un gesto sicuramente concreto che possiamo fare nella vita di tutti i giorni è domandarci in uno o più momenti della nostra giornata fare un po' un check-in con noi stessi no? e quindi dire ok come mi sento adesso? Perché mi sto arrabbiando? Cioè mi sto arrabbiando davvero perché magari non so, questa persona non mi ha portato il caffè o me l'ha consegnato diciamo troppo freddo o c'è qualcos'altro dietro questa rabbia che ho deriva davvero da questa piccola goccia o c'è un vaso diiato che sta traboccando. Io questo penso che sia un gesto molto semplice che possiamo fare con noi stessi per iniziare a conoscerci meglio perché poi la vulnerabilità sposta emozioni e come dicevi tu Tante delle emozioni legate all'essere autentiche sono anche emozioni negative, perché noi siamo anche fatti di emozioni negative, anche se cerchiamo sempre un po' di nasconderle, ma forse entrarci più in contatto anche con quelle emozioni negative ci aiuta a capire perché, perché magari quella rabbietura con quella persona che mi ha portato un caffè freddo e non caldo come lo volevo io magari mi dice che mi sento sola e che quindi sto sfogando questa mia solitudine su chi ho intorno a me. Quindi questo sicuramente lo posso pensare con esercizio. E poi un esercizio che ho trovato molto potente nella mia vita, in generale per riconnettermi con me stessa, ma anche per capire meglio chi sono e quindi anche qual è la mia vulnerabilità e qual è la mia storia, è un esercizio di scrittura, molto famoso in realtà, che si chiamano le Morning Pages, che è un esercizio di creatività consigliato anche in particolare in un libro che si chiama La Via dell'Artista, e consiste nello scrivere tutte le mattine per un quarto d'ora, venti minuti, appena alzate eh, tutto quello che ci passa per la mente. Chiaramente un quarto d'ora, venti minuti sembrano molti, però si può iniziare magari anche solo da dieci minuti, ma trovo che darci la possibilità di scrivere ogni giorno quello che sentiamo senza filtri, quindi Solo è davvero quello che ci arriva ci può aiutare a riconnetterci molto con noi stesse, perché comunque la vulnerabilità parte dal raccontare la nostra storia. Il primo passo è saperla, cioè esserne ben coscianti, senza negare a noi stessi, no? da dove veniamo, chi siamo, quello che sentiamo.
0: Morning pages e consigli anche io, assolutamente sono parte anche del mio curriculum che insegno in Academy perché è veramente un riconnetterci con la nostra parte più intima, interiore, con il nostro subconscio, la parte che non riusciamo ad afferrare in maniera conscia e razionale. È un ascoltarci, un scoprirci e lì ci vuole molta vulnerabilità perché in primis dobbiamo essere in grado di essere vulnerabili con noi stesse e accettare che siamo in un certo modo perché siamo frutto delle nostre figlie, delle nostre esperienze, del nostro passato, delle nostre memorie. E da lì cominciare, come dicevi tu, a farsi anche le domande giuste, fare dei check-in per capire che cosa c'è che non va, che cosa posso fare, trovare quindi anche delle soluzioni creative che ci permettano poi di migliorarci, quindi di acquisire anche quella fiducia e costruire anche quel coraggio per essere poi più vulnerabili anche con gli altri, perché quando impariamo a farlo con noi stessi è sicuramente più facile farlo anche con gli altri. Grazie tante per questo consiglio, perché veramente questo esercizio di scrittura che hai fatto proprio la mattina appena ti svegli, in teoria non dovresti nemmeno... Alzarti dal letto, di proprio aprirti gli occhi (ride) e scrivere, è veramente, può tirare fuori delle cose fantastiche. Allora Natalia, prima di chiudere, innanzitutto devo dire che sono usciti concetti bellissimi che però varrebbe la pena di approfondire e sono sicura che ti riavrò ospite su questo podcast più avanti, perché so, so già che abbiamo altre cose di cui parlare. Però volevo un attimo parlare dei tuoi progetti in partenza perché vabbè io e te ci sentiamo spesso quindi è stato per me anche un privilegio poter seguire l'evoluzione della creazione di di queste cose di cui ci raccontai adesso. La prima è l'ASE, adesso te lo lascio parlare a te, ma è un progetto legato al concetto di morte, di lutto e di come possiamo viverlo nella maniera più positiva possibile. E poi è in partenza adesso, presso la Scuola Holden, anche un corso di storytelling che terrà Natalia, appunto si chiama Raccontare la Vulnerabilità. Partirà i primi di aprile, quindi raccontaci un attimo di questi due progetti e poi dici pure dove ti possiamo trovare.
1: Perfetto. Sì, allora il corso della Scuola Holden sarà un corso online articolato in otto lezioni che si chiama appunto Raccontare la Vulnerabilità. Partirà da aprile e andrà avanti fino a inizio giugno esploreremo un po' insieme in una piccola classe di massimo 20 persone come imparare a raccontare la vulnerabilità e come raccontare anche le nostre vulnerabilità. Quindi cercheremo appunto di entrare di più in questo tema, in questo concetto e di farlo con anche uno degli strumenti, diciamo, come dicevamo, più importanti che possiamo utilizzare, cioè la scrittura. E la scrittura in particolare nello storytelling, cioè nel racconto delle storie, in questo caso anche nel racconto della nostra storia. Questo sarà appunto un corso online fatto con la scuola Holden. Invece il progetto Lase è un progetto che mi sta moltissimo a fare, a lo sa, perché ho perso mia mamma un anno fa e questa cosa chiaramente ha avuto un grandissimo impatto sulla mia vita e in generale accompagnarla diciamo alla morte perché lei è stata malata per molto tempo è sicuramente l'esperienza che mi ha cambiato di più a livello personale e professionale, è stata un grande, una grande fucina di, come dicevamo, di vulnerabilità ecco di molti sentimenti difficili, molto dolore, molta fatica, ma mi ha anche insegnato che la vita può essere tragica e bellissima insieme, perché forse quando sono passata attraverso quel dolore ho anche imparato tanto, e ho conosciuto delle persone bellissime, che ho conosciuto proprio perché ho scelto di aprirmi anche in quel dolore. Però è stato molto difficile, lo è tuttora, e non è stato difficile solo dal punto di vista emotivo, ma lo è stato anche dal punto di vista pratico quelli che sperimentano insomma una perdita o un dolore lo sanno in realtà non si muore solo nella carne ma spesso si muore anche a livello amministrativo di tasse burocratico ci sono tantissime diciamo implicazioni e conseguenze nella perdita di una persona quindi dalla mia esperienza personale e da una serie di ricerche insomma che sto facendo con il mio team è nato appunto questo progetto che si chiama appunto l'ASE che stiamo lanciando proprio questo mese di marzo che vuole in qualche modo proporre un luogo che sia un luogo di supporto ma anche di creazione di comunità attorno al tema della perdita e della morte e da una parte aiutare a attraversarla, però facendo in modo che questa ferita che noi abbiamo, che abbiamo per sempre quando poi perdiamo una persona, si trasformi anche in una feritoia, no? una feritoia di luce, in una feritoia di connessioni, appunto tornando al tema della vulnerabilità. E quindi il progetto vuole appunto esplorare questa tematica anche con indicazioni molto pratiche, anche con connessioni molto pratiche attraverso il punto di vista pratico, emotivo e trasformativo legato alla perdita. Siamo online appunto sul sito www.lase, scritto www.lase.it e potrete insomma vedere meglio di che cosa tratta il progetto. Invece io insomma se mi volete cercare mi trovate appunto online sul mio sito Natalia Pazzaglia e poi appunto su Instagram io sono Natalia Pazzaglia con l'underscore Natalia underscore Pazzaglia Basta, mi sa. Sono... No. Bene,
0: vabbè, poi li mettiamo, <ride> mettiamo tutti sì, i links
1: sì. nella
0: descrizione di questo episodio, così non, non ve li perdete. Per il progetto LASE penso che ci sia veramente tantissimo bisogno e tantissime persone hanno bisogno di quel tipo di supporto, quindi sono veramente excited di vedere che cosa riuscirai a costruire, come lo farai evolvere. Ma Sarò sicura che diventa una cosa bellissima e che se ne sentirà parlare. Bene Nat, grazie tante veramente per questa bellissima chiacchierata e niente, noi ci sentiamo presto e a voi che ci avete ascoltato un buon proseguimento di settimana e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life